0: Aisyah yang bertanding di Olimpiade Tokyo tiba di tanah air di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis malam. Mereka adalah atlet dari cabang olahraga angkat besi, rowing, renang, dan surfing. Para atlet disambut Menteri Olahraga, Seinudin Amali, selanjutnya harus menjalani karantina selama 8 hari. Di antara atlet yang tiba, ada Eko Yuli Irawan yang berhasil memperoleh medali perak dan windi cantik ke Aisyah, peraih perunggu dari cabang angkat besi. Meski beberapa atlet belum bisa membawa pulang medali, namun mereka sudah berjuang keras untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Menteri Pemuda Olahraga mengatakan dirinya mengapresiasi para atlet yang telah berjuang pada Olimpiade Tokyo 2020, baik yang meraih medali maupun yang belum berhasil. Menpora pun menyinggung bonus dari pemerintah bagi atlet yang bertanding. Selebritas TikTok yang sempat viral di jagat media sosial akibat melanggar peraturan PPKM dengan menggelar pesta ulang tahun di sebuah hotel. Kini menjalani sidang justisi di Kecamatan Bekasi Utara dan difonis bersalah oleh hakim pada kamis siang. Selebritas bernama Juvie Putri alias Julia Eka Putri disangsi denda sebesar 12 juta rupiah. Sementara pihak hotel yang menjadi tempat pelanggaran pesta juga didenda uang sebesar 17 juta rupiah. Hakim pengadilan negeri Bekasi menyatakan terdakwa bersalah melanggar dengan mengelar pesta ulang tahun pada saat masa perpanjangan pemberlakuan PPKM level 4. Setelah mendapat keputusan bersalah, para pelanggar langsung membayar denda uang tunai kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Julia menerima putusan Hakim dan meminta maaf kepada masyarakat luas atas tindakan yang dilakukannya. Sebelumnya, video pesta perayaan ulang tahun salah satu selebritas TikTok viral di media. di sebuah hotel di Kota Bekasi saat masa perpanjangan pemberlakuan PPKM level 4. Dua ekor bayi harimau Sumatera lahir di Taman Safari Indonesia 2 Prijen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dua ekor bayi harimau Sumatera berjenis kelamin betina yang diberi nama Isyana dan Aura lahir di Taman Safari 2 Prigen pada 4 Mei 2021 dengan proses kelahiran normal. Kini dua ekor bayi harimau Sumatera masih berada di dalam kandang karantina bersama dengan sang induk dan masih dalam perawatan dan pengawasan dari Pawang. Kelahiran dua ekor bayi harimau Sumatera di Taman Safari Indonesia Dua Periken merupakan yang pertama kali dan sekaligus menambah koleksi harimau Sumatera menjadi empat ekor. Populasi harimau Sumatera di alam bebas hanya ada sekitar 400 ekor dan semakin berkurang akibat pembukaan lahan menjadi perkebunan, pemburuan liar dan perdagangan satwa ilegal.
1: Video yang memperlihatkan seorang kakek yang mengayuh sepeda sejauh 15 km dari rumah ke tempat vaksinasi karena tidak memiliki gawai untuk mendaftar online. Ini direkam oleh Satgas Covid-19 ID di Makassar dr. Halmiyadi. Viral di media sosial dan menarik perhatian banyak netizen. Kakek ini bercerita bahwa sudah datang dari pagi dan mengayuh sepeda sejauh 15 km untuk sampai ke Mall Nipah, tempat lokasi vaksinasi. Menurut pengakuannya, ia kerap tidak jadi vaksin karena sering ditakut-takuti oleh orang sekitar. Padahal sang kakek ingin sekali divaksin untuk segera merasakan bebas dari pandemi. Video ini diposting di TikTok dan sudah ditonton sebanyak 6 juta kali. Unggahan seorang influencer yang diduga mendapatkan jatah vaksinasi COVID-19 dosis 3 atau booster viral di media sosial. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku belum mengetahui pasti dan akan menyelidiki kebenaran pemberian booster vaksin yang diunggah seorang influencer di akun media sosial dengan menggunakan latar belakang lambang DPR-DKI Jakarta. Hal senada juga disampaikan pihak DPR Dki Jakarta yang meminta ada proses penyelidikan terlebih dahulu guna mengetahui asal mula postingan Instagram ini. Karena vaksinasi dosis ketiga atau booster saat ini baru ditargetkan untuk tenaga kesehatan. Baru-baru ini viral, potongan video seorang anak mengazankan orang tuanya yang meninggal dunia karena COVID-19. Diketahui anak tersebut bernama Arga dan tinggal di Tenggarong, Putai Kartanegara. Melalui video, melalui video call, Presiden Coba Widodo mengucapkan bela sungkawa. Presiden pun mendoakan supaya Arga beserta saudara lainnya tetap kuat menghadapi ujian yang sedang dihadapi dan menyemangati agar keempat putra putri ini tetap semangat belajar. Presiden juga memberikan bantuan pribadi yang disampaikan secara simbolis oleh Bupati Kapolres dan Dandim 0906 Kupar di kediaman rumah orang tua almarhum yang berlokasi di Jalan Tenis Lapangan Gang 2, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggara. Pemirsa diduga akibat korsleting listrik dari rumah yang ditinggal pemilik berobat ke rumah sakit. Jumat ini hari 7 unit rumah warga Ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang sempat diwarnai kericuhan saat warga menyelamatkan barang terbakar. Kobaran api yang membumbung tinggi membakar tujuh unit rumah di kawasan Jalan Titi Pahlawan Simpang Penghulu, lingkungan 5 Kelurahan Payapasir, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Banyaknya bahan yang mudah terbakar, ditambah bangunan terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merambat ke rumah lain. Berada yang berada di kawasan padat penduduk ini. Sebelum petugas pemadam kebakaran datang, warga berjepaku memadamkan api dengan alat seadanya. Proses pemadaman sempat diwarnai kericuhan saat salah seorang pemuda yang tidak dikenal mencoba masuk ke lokasi kebakaran. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah sembilan unit pemadam kebakaran dari Pemkot Medan dibantu pos pelawan berhasil memadamkan api. Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak satu pun harta benda milik warga yang berhasil diselamatkan dari amukan sejago si merah. Saksi mata menegaskan asal mula api terlihat dari salah satu rumah warga yang sedang ditinggal pemiliknya ke rumah sakit. Saat ini petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi serapan APBD 2021 untuk penanganan COVID-19. Mendagri mengancam bakal mengambil alih dana tersebut jika pemerintah daerah masih bertindak lamban. Usai berkunjung ke kantor Bupati Cirebon, Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan serapan anggaran penanganan COVID-19 dalam APBD 2021 belum memuaskan. Padahal realisasi belanja dapat membantu warga terdampak pandemi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Menurut Tito, rata-rata realisasi belanja daerah masih 30% dari seharusnya 50% hingga Juli ini. Tito mengingatkan 8% dari dana alokasi umum atau dana bagi hasil tahun anggaran 2021 yang diperoleh daerah seharusnya digunakan untuk anggaran penanganan pandemi seperti program vaksinasi serta insentif tenaga kesehatan. Informasi selanjutnya, Pemirsa Kementerian Ketenagakerjaan Kerjaan telah menerbitkan peraturan tentang pedoman pemberian bantuan subsidi upah atau BSU pekerja. Penyaluran BSU pekerja ditargetkan berlangsung mulai awal Agustus mendatang. Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pedoman penyaluran BSU pekerja tertuang dalam Permenaker nomor 16 tahun 2021 yang baru diterbitkan. Menurut Anwar, Permenaker Nomor 16 tahun 2021 berisi tentang syarat penerima jumlah penerima BSU hingga mekanisme penyaluran BSU. Guna memperluas cakupan penerima BSU akan diberikan kepada pekerja dengan gaji sebesar upah minimum kabupaten kota meski standar upahnya di atas 35 juta rupiah per bulan. BSU akan diutamakan bagi pekerja di sektor terdampak lonjakan kasus COVID-19 dan penerapan PPKM. Saat ini Permenaker tengah mensinkronisasikan anggaran dengan Kementerian Keuangan sebelum mencairkan BSU pekerja yang mulai ditargetkan ada pada bulan depan, pada bulan Agustus, pada pekan pertama bulan Agustus.
0: Alhamdulillah kalau dari sisi uh, Permenaker uh, kita sudah hari ini sudah di dalam lembaran negara, ini sudah ada Permenaker nomor 16 Uh, tahun 2021 sebagai perubahan permenager 14 tahun 2020. Nah ini menyangkut masalah istilahnya siapa yang berhak, kemudian berapa jumlahnya, kemudian mekanisme transfernya, bagaimana termuat di situ. Dan ini kita setelah ini, kita akan langsung, kita sudah uh, komunikasi, karena memang itu kalau dari sisi anggaran ya, itu kan topping up, ada tambahan anggaran. Hari ini kita bahas dengan, dengan, dengan Kementerian Keuangan untuk Dipa ya, nanti kan dipanya uh, diparifisi dan itu akan uh, mudah-mudahan minggu ini selesai. Nah, kita sudah dituntut ini, mudah-mudahan minggu depan ini sudah sebagian sudah cair. Nah, inilah.
1: Pemirsa seorang warga di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, tewas disengat puluhan ekor lebah saat akan memanen buah rambutan. Korban bernama SM Tambun, 83 tahun, warga Kelurahan Bagelen, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Peristiwa bermula saat korban bermaksud akan memanen buah rambutan di ladang miliknya. Namun di pohon rambutan tersebut terdapat sarang lebah sehingga korban berusaha mengusir lebah dengan cara membakar sarangnya. Naas kerombolan lebah yang merasa terusik malah menyerang korban. Meski korban sudah berteriak meminta tolong namun warga tidak berani mendekati karena takut sengatan lebah. Korban pun akhirnya tewas di lokasi kejadian. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban dan dibawa ke rumah sakit guna proses visum. Kepolisian daerah Lampung dan tim Satnarkoba Polres Lampung Timur berhasil menangkap seorang kurir narkoba dan mengamankan satu paket sabu siap edar dari pelaku. Inilah video saat anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur menangkap seorang kurir narkoba berinisial NH, 31 tahun di Jalan Lintas Timur Wai Jepara, Lampung Timur Lampung. Penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang resah karena sering melihat orang bertransaksi narkoba jenis sabu. Polisi lalu melediki motor serta ciri-ciri pelaku yang dilaporkan oleh masyarakat dan mengejarnya. Dalam penggeledahan, polisi menemukan satu paket sabu siap edar yang berada di saku celana pelaku. Polda Riau menangkap 13 tersangka kasus perdagangan narkoba. Polisi menyita 145 kg sabu dan 3.975 ekstasi dari Sindikat Bisnis Narkoba Internasional ini. Salah satu tersangka adalah mantan anggota polisi yang ditangkap karena terbukti mengedarkan narkoba. 13 tersangka berasal dari jaringan berbeda dan ditangkap di sejumlah daerah. Antara lain di Kota Pekanbaru, Kota Dumai, dan Kabupaten Bengkalis. Para tersangka berperan sebagai pengendali, kurir dan pengedar narkoba. Polda Riau menyita barang bukti 145 kg sabu dan 3.975 pil ekstasi. Bisnis ilegal ini menyerap seorang mantan anggota Polda Riau berinisial RZ. Brigadir RZ. Polisi juga menangkap seorang narapidana berinisial RP yang diketahui mengendalikan transaksi narkoba dari Lapas Bangkinang, Kabupaten Kampar. Pengungkapan kasus narkoba dari jaringan berbeda ini merupakan hasil operasi di sejumlah daerah, khususnya jalur rawan masuk narkoba di perbatasan Indonesia-Malaysia. Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Gregoria Mariska Tunjung harus tersinggir di babak 16 besar Olimp- Olimpiade Tokyo 2020 akibat kalah dari wakil Thailand dua set langsung. Sementara itu harapan Indonesia di sektor ganda putra ada di pundak Muhammad Asan Hendra Setiawan yang lolos ke semifinal usai menyudahi perlawanan wakil Jepang.
3: Tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung harus mengubur mimpinya melangkah jauh di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Langkah peringkat 23 dunia itu harus terhenti di babak 16 besar usai menyerah dua set langsung dari wakil Thailand Ratchanok Intanon 12-21 dan 19-21. Gregoria pun menyesali kekalahannya dan mengaku tertekan saat bertemu ranking 6 dunia itu.
1: Karena saya minta maaf karena belum bisa memberikan hasil yang mungkin yang diinginkan sama seorang. Si uh, dan terima kasih juga atas dukungannya selama saya bermain di Olimpiade dari awal sampai hari ini saya kalah. Uh, mungkin evaluasi tadi permainan sih uh, kesalahan terbesarnya di saat pertama ya karena saya terlalu mengikuti pola dan uh, pola lawan sehingga... sangat menguntungkan
3: ya. Tersingkirnya Ganda Putra andalan Indonesia Kevin Sanjaya Markus Gideon membuat harapan Indonesia bergantung pada duet Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Penampilan matang Dedesis di perempat final berhasil mengandaskan perlawanan wakil Jepang Keigo Sonoda Takeshi Kamura lewat rubber set 21-14 16-21 dan 21-9. Lolos keempat besar, Ahsan Hendra akan menghadapi Ganda Chinese Taipei yang Li Chilin Wang. yang juga sukses mengalahkan pasangan tuan rumah Hiroyuki Endo, Yuta Watanabe.
1: Atlet pelu tangkis ganda putra unggulan Indonesia Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon harus menelan pil pahit usai tersingkir dari babak perempat final gelaran Olimpiade Tokyo 2020. The Minions sendiri tunduk dari wakil Malaysia Aaron Chia dan Soh Yik dengan skor 14-21 dan 17-21. Pelatih ganda putra Indonesia Harry Iman menyatakan bahwa atletnya mendapatkan tekanan yang tinggi. Karena hal itu membuat Kevin Markus kurang lepas bermainnya. Bagi Henry, IP di atas lapangan, para atletnya harus mempunyai mental yang tinggi. Terlebih lagi, Minions juga mempunyai predikat unggulan yang membuat tekanan mentalnya semakin berat. Meski begitu, Henry juga berharap ini menjadi pengalaman yang berarti buat mereka ke depannya. Pemirsa untuk pertama kali ganda putri Indonesia yang diwakili Gracia Poli, Dan Apriyani menginjakan kaki di semifinal Olimpiade usaha mengalahkan pasangan Tiongkok. Sementara langkah Jonathan Christie terhenti usai kalah dari wakil Tiongkok, Sih Yuki.
4: Pasangan ganda putri Indonesia, Gresia Poli Apriyani Rahayu, menghadapi pasangan asal Tiongkok, Du Yue Yunhye, dalam campur berutangkis ganda putri Kamis waktu setempat. Bertanding di Musaino Forest Sport Plaza, Gresia Priani harus bekerja keras untuk menang 2-1 15-22 2 dan 2-1 17 dalam game berdurasi 100 menit. Menang 2-1, Gresia Priani pun melaju ke babak semifinal Olimpiade Tokyo 2020. Capaian ini menjadi yang pertama untuk ganda putri Indonesia yang belum pernah melaju hingga semifinal selama mengikuti olimpiade. Di nomor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting menghadapi pebulu tangkis tuan rumah Kanta Suneyama dalam babak 16 besar Olimpiade Tokyo 2020. Pertarungan ketat tersaji sejak game pertama, namun Anthony Ginting mampu menyudahi laga dan melangkah ke babak perempat final usai menang straight set langsung 21-18 dan 21-14 dalam laga berdurasi 49 menit. Sementara itu, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie harus terhenti di babak 16 besar usai takluk di tangan tunggal Tiongkok Si Yuqi. Jojo kalah straight set 11-21 dan 9-21 dalam laga berdurasi 34 menit.